0: Hallo. Hallo en
1: welkom bij De Roze Bril,
0: een podcast waarbij we allerlei onderwerpen bespreken Gezien door een feministische bril. Ik ben Isabelle en ik ben Kato en,
1: en dit, dit is De Roze Bril.
0: Welkom bij de vierde aflevering van De Roze Bril. De vierde! We gaan het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp, namelijk mannen in een stereotyp vrouwenberoep en vice versa, vrouwen in een typisch um, mannenberoep. En daarvoor gaan we in gesprek met een mannelijke basisschoolleraar. ...en een vrouwelijke major bij Defensie. Maar voordat we hen gaan introduceren... ...gaan we eerst even naar de maandelijkse mijmeringen. Mm -hmm.
1: Nou, in de vorige aflevering hebben we het dus natuurlijk gehad... ...over dat ik net een kind had gekregen. En de afgelopen nou, anderhalf, twee maanden ben ik aan de slag gegaan... ben ik weer terug gaan werken. En uh, toen kwam ik er dus achter op mijn eerste dag. Uh, ik had mijn kolfapparaat meegenomen, helemaal enthousiast. En ik kom op werk aan en... Er is geen kolfkamer. En ik werk in een gigantisch groot gebouw. met een, eigenlijk een bedrijf Verzamelbureau, BTC in Utrecht. En nergens in dat hele gebouw was er een kolfkamer. En ik heb het hele gebouw afgezocht. en op een gegeven moment met tranen in mijn ogen. ben ik in de wc gaan zitten. Mm. En toen dacht ik: nee, dit is gewoon, dit, dit gaan we niet doen. Toen ben ik teruggegaan naar mijn manager. en gezegd: ja, ik heb geen kolfkamer. Ik mocht bij haar thuis kolven. Uh, uiteindelijk ben ik in de serverruimte terechtgekomen. Wat op zich wel lekker warm was. Maar toen ben ik eens gaan uh, googlen. En het blijkt dat 67% van alle vrouwen die kolven geen adequate kolfruimte op hun werk hebben.
0: Wow, dat is echt een gigantisch percentage.
1: 67%, super groot. Dus heel veel vrouwen die kolven op de wc... wat echt verschrikkelijk is. En volgens mij ook mega onhygienisch. Ja. Uh, of in de serverruimte of gewoon in een uh, bezemkast. bezemkast. Ja. ja. Of waar hun collega's bij zijn. Dat is ook nog gewoon vrouwen die ja, in de, dat, de kantine dat doen. Dus ik was echt mega verbaasd. En ik heb heel lang heb ik geprobeerd het WTC te bewegen om een kolfcamera te installeren. Dat is helaas niet gelukt. Maar laatst kwam ik iemand tegen van de FNW. Misschien. Uh, Kent onze generatie dat niet meer per se? Maar die komen op voor de rechten van werknemers. En ik vertelde dat haar. Deze dame die werkte voor de, de gender unit van de FNW, En die was ook ja, zeer verborgen. Dus dit is dus schijnbaar ook de reden waarom heel veel vrouwen gewoon stoppen met kolven op werk. Omdat er gewoon niet de faciliteiten zijn. We leven ja. anno 2021. Zwangere vrouwen maken volop onderdeel. Of vrouwen met kinderen volop onderdeel van de arbeidsmarkt. En dat dit nog niet goed is geregeld vind ik echt schandalig. Dus uh, een zeer persoonlijke maandelijkse mijmering.
0: Ja, ik had er voordat jij me erover vertelde ook nog nooit van gehoord. Ja. Dus um, nou, een aandachtspunt voor alle werkgevers die luisteren. <laughs> <laughs> um, mij is iets uh, kleins opgevallen... Mij is deze maand iets opgevallen in een andere podcast... over Jamila Jamil. In haar podcast I Way hadden ze het over het taalgebruik... over violence against women. Dus ook de term violence against women... dat dat eigenlijk een hele passieve term is. En eigenlijk de mannen die de crime uh, begaan... buiten schot houdt. En mm -hmm. hetzelfde dat we het dus altijd hebben... over hoeveel vrouwen verkracht zijn... en niet hoeveel mannen vrouwen hebben verkracht. Of oh. hoeveel meisjes op het schoolplein worden lastiggevallen... Door peers of door leerkrachten. Maar nooit hoeveel leerkrachten ongepaste opmerkingen maken naar vrouwelijke leerlingen. Mm -hmm. Of hoeveel tienermoeders er zijn. En het gaat nooit over aantallen tieners die meisjes zwanger maken. Dus die podcast die betoogt heel erg van ja, die passieve stem. die, die, die haalt eigenlijk de focus weg van de perpetrator. Yeah. En ja, omdat er dan geen uh, actieve agency is. haal je ook een stukje verantwoordelijkheid weg. En yeah. dat had ik geluisterd. En sindsdien valt het me elke dag op. In het nieuws. Ja. <laughs> en ook als je ja, zelf gesprekken voert over dat soort onderwerpen, is het best wel belangrijk om op je taalgebruik te letten.
1: Ja, nu je het zegt, heb ik zoiets van, wow, epiphany. Ik, heb, ik vraag me ook altijd af, al die vrouwen die worden verkracht, waar zijn al die verkrachters? Daar heb ik echt nog nooit over gehoord. Hoeveel mensen zijn dat? Hoeveel mannen zijn dat?
0: Ja, dat gaat ook, we de vorige keer ook over, over dat uh, als er een hele heftige misdaad is ge gepleegd... dat het dan heel erg gaat over het leven van de moordenaar... en over niemand had het zien aankomen. En mm -hmm. dit, dit valt een beetje in diezelfde categorie, denk ik. Yeah. En we hebben ook nog de feminist van de maand. Die heb ik dit keer meegenomen. En dat is Ellen Laan. Ik, okay. weet, niet, ik weet niet of je haar kent, maar nee. zij is uh, hoogleraar seksuologie... En zij is eind november benoemd uh, tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Zij ontving de onderscheiding voor haar uitzonderlijke bijdrage... ...onderzoek op, uh, naar seksueel welzijn van vrouwen. Mm -hmm. uh, ze heeft hele coole boeken geschreven, ook voor jonge meiden. Yeah. En ja, ik volg haar al een tijdje. Ze is ook een keer uh, heel uitgebreid geïnterviewd in de Volkskrant. En nu is ze dus onderscheiden. Dus dat vond ik wel uh, wow.
1: het vermelde waard. Heel leuk. En kan je iets vertellen over hoe zij um, sex education voor kinderen, um, hoe dat inhoudelijk in elkaar zit?
0: Ja, ik heb ook een keer een uh, boek van haar aan mijn uh, tienernichtje gegeven. <laughs> dus toen uh, heb ik het helemaal doorgebladerd. Ja, op een hele... Open no nonsense manier. Yeah. En echt ja, laten zien hoeveel variatie er is in het vrouwelijk lichaam. En dat er eigenlijk niks abnormaal is. En dat masturberen heel erg gezond is. En mm -hmm. het boek staat vol technieken. Dus echt, echt taboe, doorbrekend. Wow. Maar op een hele leuke en sexpositieve manier.
1: Oh, wat leuk. Ja. ja, je hebt ook nu die Netflix-serie Sex Education, die ook op een hele positieve manier alle soorten seks, seksualiteit, gender en alles wat ertussenin valt, laat zien. Vind ik ook superkrachtig. Was leuk geweest als wij dat tijdens onze tienertijd hadden gehad.
0: Ja, precies. Ik heb het idee dat er nu wel steeds meer door mensen zoals Ellen Laan of dat soort series, ja. dat er wel op een andere manier over wordt gepraat dan toen wij tiener waren. Ja. Ja, nou. Sex Education moet ik nog steeds kijken. Sorry. <laughs> <Goeie. laughs>
1: PJ, kan jij starten?
2: Ja, zeker. Ik ben uh, Pieter Jan, aka PJ. Ik geef op dit moment zo'n 7 tot 8 jaar les op het uh, basisonderwijs. Ik ben uh, naast de leerkracht ook socioloog. En uh, ja, ik kijk eruit om uh, dit gesprek te voeren.
0: Hey, ik uh, zal mezelf ook even voorstellen. Uh, mijn naam is Eva Jordana Worst. Oftewel ook wel major Jordana Worst. Uh, ik werk bij de Landmacht. En dat doe ik nu ook al een jaar of uh, 7-8. Voorheen was ik uh, gewoon militair arts. En inmiddels uh, werk ik in Vught. Uh, bij het CWRN-centrum. Dat uh, staat voor chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair. En dan de medische aspecten daarvan. Uh, en ik zie ook inderdaad die scheve verdelingen uh, uh, waar we het zo meteen over gaan hebben.
1: Mag ik even al meteen uh, iets interessants vertellen of zeggen? Wat ik heel opvallend vind, PJ, is dat je meteen start met dat je ook een master hebt in sociologie. Is dat iets waar jou, dat jou onderscheidt van jouw vrouwelijke collega's? Of hoe mag ik dat zien?
2: Het, het is wel grappig dat ik het zeg, want... Zo heb ik het helemaal niet benaderd. Het was meer van dat ik, toen ik dit voorbereidde... Uh, heel erg terug moest denken aan een studiesociologie... en ook genderstudies die daar deels over gaat. En dat ik hem heel erg... Ik zie, ik zie het, ik noem het even een probleem. Het probleem dat er te weinig mannen in het basisonderwijs zijn. zie ik echt als een maatschappelijk probleem. Want het is niet alleen hier in Amsterdam. Dus het is een landelijk probleem.
0: PJ, wat betekent dan uh, de norm vrouwelijk of mannelijk... voor jou in een werksituatie?
2: Ja, hoe, hoe ik hem zie is dat... Nou, het, het typische verschil in een, tussen mannen en vrouwen in het basisonderwijs is dat de man is die, degene die stoeit en die fysiek uitdaagt. En de vrouw is degene die zorgt en die kinderen in dat proces meeneemt.
0: En denk je dat daardoor ook meer vrouwen in het basisonderwijs werken? Omdat het een meer een verzorgend karakter heeft, een zorgberoep is?
2: Ja, ik denk wel dat dat is een maatschappelijk... Of dat is een eigenschap die de maatschappij heeft gegeven aan de vrouw. En dat past nou eenmaal heel goed bij het op basisonderwijs. Dus ja, het is het eerste waar je ook aan denkt is ervoor zorgen dat die kinderen goed onderwijs doorlopen. Is dat altijd
0: zo geweest? Of was er, is, dat, is dat recent scheef gegroeid tussen mannen en vrouwen?
2: Nou, ik werk op een school die is nu 125 jaar oud. En afgelopen september hebben we dat gevierd. Ten eerste het onderwijs afgelopen 150 jaar eigenlijk niet niet in essentie veranderd. Je zit er nog steeds aan een tafeltje. Les en de leerkracht geeft steeds heel erg frontaal en klassikaal les. Maar ten tweede, vroeger had je altijd de meester. We hadden helemaal geen vrouwen. En het was ook altijd de hoofdmeester die de leiding had in de school. Mm -hmm. was een, heel, een beroep met heel veel aanzien. Uh, vaak een belangrijke positie in maatschappelijke context in een dorp ook. En uh, dat is helemaal, helemaal veranderd. En vooral de afgelopen 40 jaar. Mm -hmm. ja. En dat, ik heb het even opgezocht heeft te maken met een bepaalde wetgeving, denk ik. Om de jaren tachtig is speciaal basisonderwijs, waarin dus alle kinderen zitten met een, met een veel complexer brein, een complexer probleem dan de reguliere leerling, de gemiddelde leerling. En dat is toen in de jaren tachtig, werd er een wet opgesteld die ervoor zorgde dat die leerlingen terug naar het reguliere onderwijs moesten. En ik denk dat toen het beroep ook veranderd is. Nou, veel meer schuivende van een didacticus naar een, opvoed, een opvoedkundige. Een pedagogische rol.
1: Ja, ook wel interessant dat je het al meteen hebt over dat het vroeger een beroep was met veel aanzien. En dus ook met voornamelijk mannen die in het basisonderwijs uh, werkten. En dat momenteel is dat natuurlijk wel een beetje het probleem in het basisonderwijs. Dat niemand er meer wil, wil werken omdat het beroep ook heel weinig aanzien meer heeft. Maar laten we ook vooral even naar Eva gaan. Want, uh, binnen defensie, als ik aan een militair denk, dan denk ik aan een man. Um, ja, ik ben zelf ook in die zin uh, nog een beetje een seksist. Um, maar wat betekent de normen vrouwelijk en mannelijk um, bij Defensie?
0: Nou, bij Defensie is het nog best wel traditioneel. Uh, wat je ook zegt, hè? mensen denken natuurlijk vaak aan mannelijke militairen. Uh, en dat beeld is gewoon lastig te veranderen. Ook al hebben we best wel veel vrouwen en is er meer focus om meer vrouwen te werven bij Defensie. Ja, zie je dat er nog altijd verbaasde blikken zijn als mensen denken van... oh, werken er ook vrouwen bij Defensie? Maar, uh, en dan is het voor de ondersteunende beroepen nog wel ja, voor te stellen... Want Defensie is gewoon een heel groot bedrijf. Dus we hebben ook gewoon koks nodig en geneeskundigen en verpleegkundigen. Maar als het gaat om de infanterie, echt in de bossen liggen en voorwaarts gaan. Dan wordt nog steeds gedacht aan het stereotype man. Dus dat, dat is, je ziet dat die verhoudingen nog heel traditioneel liggen. Defensie is daar wel mee bezig, maar het gaat gewoon erg langzaam. Ze hebben wel het streven om naar 30% vrouwen te gaan. Huh? Dat hebben ze ook hard op uitgesproken. Want het idee is, hè, de, als je natuurlijk die grens bereikt van 30%, vrouwen dat, je dan ook echt, of 30 vrouwen, dat je dan ook echt een cultuurverandering kan krijgen. En niet alleen maar de excuusvrouw. Mm -hmm. Je kan zeggen van ja, oké, okay, we hebben een vrouw, maar verder verandert mm -hmm. er niks in de omgangsvormen of in de cultuur. En heb je wel eens zelf in je werk gemerkt of last gehad van een minderheidsstatus of van stereotypering? Zeker gezien jij best wel een hoge functie hebt bij Defensie. Ja, ik denk dat dat, dat uh, in mijn geval is het wel een beetje een bijzonder verhaal. Omdat ik natuurlijk in de geneeskundige kant zit. En in die tak van sport heb je dus een meer evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. Mm. Juist omdat de verpleegkundigen zijn vaker vrouwen als je kijkt naar de opleiding. Maar ook de artsen zijn vaker vrouwen. Ook als je daar kijkt in de collegebanken. En dus daar heb ik weinig uh, uh, gemerkt dat daar anders wordt gekeken naar vrouwen. Nou, bovendien zit ik nu ook een beetje op een kantoorfunctie. Uh, en dan... Ja, heb je wel dat je veel mannen hebt. En het enige wat je daar merkt is. Nou ja, je zit in een groep van, van mannen uh, die wat ouder zijn. En die beschouwen jou dan misschien een klein beetje als iets wat kostbaar is. Dat zie je, <Sharing> je nog wel eens terug. Hè? De deur ja. openhouden houden of dus, dat soort kleine dingetjes. Ik, ik weet niet hoe dat is bij de echte infanterie. Waar je echt hele scheve verhoudingen hebt. Waar je hmm. echt hebt over... Misschien wel één vrouw te midden van een eenheid met 30 mannen, bijvoorbeeld. De Fancy heeft dus wel onderkend dat het belangrijk is om die verhoudingen wat gelijker te krijgen. Wat, wat doet de Fancy daaraan om richting die 30% te bewegen? Ja, er wordt wel uh, actief campagne gevoerd om uh, vrouwen te werven. Het streven is om gewoon ook 30% instroom te krijgen van vrouwen. En uiteindelijk toe te werken naar 30% generaals ook die vrouwen ah. um, zodat het in alle lagen gelijkwichtiger wordt. Want op zich, de instroom is natuurlijk wel goed aan het werken. Maar het blijkt dat heel veel vrouwen dus weggaan. Als ze kinderen krijgen omdat nou ja, de, de omstandigheden. Die, die zijn, het is moeilijk te combineren. Als je bijvoorbeeld. Mm -hmm. 30, 30 bent, een kind krijgt. Nou ja, dan zie je dat heel veel vrouwen. Dus niet die stap maken om door te groeien. Ja. En dus gewoon de verlaten.
1: En denk je dat dat. Want je zegt het is lastig te combineren. De met het uh, nieuwe moederschap. En dit do doet me denken aan. Uh, vorige keer ook al over gehad uh, bij buitenlandse zaken. Dat ze erachter kwamen. Dat uh, vrouwen vaak. Uh, maak je carrière tussen je 30ste en 35ste. En als vrouwen dan. Vaak kinderen krijgen, missen ze dus de managementboot, zeg maar. En ik kan me ook voorstellen dat bij Defensie, dat je zegt, op het moment dat vrouwen kinderen krijgen, dan geven ze een kantoorfunctie, zodat ze daarna misschien weer verder kunnen, Doordat ze niet meteen eruit hoeven te liggen. Denk je dat het ook ligt aan misschien de omstandigheden, waarin vrouwen werken bij Defensie, die daar aan bijdragen? Of is het echt dat, het dat vrouwen zeggen van, nee, nu niet en nooit niet meer, nu ik kinderen heb.
0: Ja, het zal misschien een combinatie zijn, hè? maar ik denk dat je wel goed punten aanstipt. Dat als Defensie een moderne werkgever wil zijn, dan moeten ze meer flexibele werkvormen gaan aanbieden. Yeah. Dus wat je nu ziet met corona is dat thuiswerken wat normaler wordt. Waar dat voorheen toch wel echt de verwachting was dat je naar komt dan naar de kazerne. Ook al zit je daar gewoon vooral achter de computer. Je, je verschijnt wel op je, op je werk. Dat dat nu wel wat normaler wordt om... Thuis te werken bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld part-time militair zijn. Dan denk ik dat er nog wel kansen liggen voor de fancy om nou ja, wel de mogelijkheid te bieden dat je dus bijvoorbeeld part-time wel nog militair bent en bijvoorbeeld wel op uitzending zou kunnen gaan. Uh, en niet dat het alleen maar een uh, fulltime functie zou zijn. Mm
2: -hmm. Het is wel interessant, want het onderwijs is echt kampioen, part-time. Er is dus zeer zelden iemand die fulltime werkt. Op, mm. het, op een basisschool. Misschien
0: dat het daarom zo aantrekkelijk is voor vrouwen... die in Nederland toch vaak een leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen.
2: Ja, ik weet alleen niet of dat een, dat een gevolg is of dat het een oorzaak is. Mm.
0: En Pieter, heeft uh, genderstereotypering ooit een rol gespeeld bij de keuze voor jouw baan? Dat je ooit daarover hebt getwijfeld van... oeh, dit is wel een vrouwenbroek, moet ik dat wel doen als jonge man?
2: Nou, voor mij was dat een hele persoonlijke keuze. Dus ik, had, ik heb nooit een hele fijne relatie gehad met mannen in mijn jeugd. Dus... Was het voor mij een heel veilige keuze om in het basisonderwijs te gaan werken. Omdat daar veel vrouwen waren. Ik denk dat wat ik wel zie qua stereotypering. Je had het over de excuusvrouw. Wat je heel erg ziet als man in als minderheidsstatus. Is dat je een soort van warm onthaal krijgt. Mm -hmm. En een soort van wordt in de picture wordt gezet. Van kijk we hebben ook een man in onze school rondlopen. <lacht> dat is, is zo'n verschil. <lacht> maar tegelijkertijd ook een soort van. ja niet een, Het is misschien ook wel een excuusman. van Dit doen we ook.
1: En je bent geen gymleraar, dus dat is... Nee, dat wordt echt bijgezegd. Dat wordt echt bijgezegd. Ja. Ja,
2: het was grappig, want gisteren was er nieuwe leerling, kreeg een rondleiding. En dan uh, wordt er gezegd, en dit is onze fulltime werkende man, onze leerkracht. Oh. Zo dus wordt dat, dat echt neergezet. En er uh, wordt echt, uh, ja, wordt een soort van uitgangbord.
0: En ja. heb je ook het idee dat je wel eens uh, geprofiteerd hebt van je lichte voorkeurspositie die ze je toebedelen?
2: Ja, ik heb, ik heb daar lang over nagedacht en ik heb dat ook even besproken op werk. Of dat zo wordt gezien. Maar ik ben, ben, ik ben in een traject om schoonleider te worden. En, en de reden waarom ik dat zeg is omdat dat natuurlijk ook wel ter sprake komt. En ik heb nu al meerdere keren de opmerking gekregen... Ah, weer een man die wil gaan leiding geven. Ja. En mm. ik, denk dat dat, um, ik denk dat dat tweeledig is. Aan de ene kant denk ik dat ik dat als man meegekregen heb van de maatschappij... dat ik die rol goed zou kunnen vervullen... Maar aan de andere kant denk ik ook dat, uh, dat gewoon het, het patroon is in het basisonderwijs is dat mannen gaan leiding geven. En dat gebeurt ook. Ja. Ja. En ik denk dat je dan ook sterk aangeeft wat het mis is en waar mannen ook basisonderwijs snel verlaten, is omdat als, als leerkracht ben je nou eenmaal leerkracht. That's it. Dus als je de paden hebt gedaan en je start en je bent je eerste voet en baan, that's it. Het enige wat je kan doen is misschien nog in je salaris groeien door gewoon te blijven zitten. Maar er is niet een groeimogelijkheid.
0: Ja, dat hebben we ook een beetje research gedaan. Dat uit onderzoek blijkt dat mannen vrij snel, sneller dan vrouwen, bij mannenberoepen of typisch mannenberoepen, dat, dat mannen vrij snel vrouwelijke beroepen uh, weer verlaten. Juist vanwege het vaak gebrek aan uh, status, uh, carrière mogelijkheden. Ja, een beetje een soort genderspecifieke druk die er ook op mannen rust om wel carrière te maken. En dat dat andersom voor vrouwen in, tussen aanhalingstekens, mannenberoepen minder geldt.
2: Ja, ik, ik, denk dat dat, ik denk dat dat zeker waar is. Ja. En kijk, traditioneel gezien, dat was heel, is heel lang de rol geweest van de man. Mm -hmm. Verdien daar maar gewoon geld. En, en daarom is het, het beroep als leerkracht gewoon niet zo aantrekkelijk, omdat je nou allemaal A, niet snel carrière kan maken. De enige groeimogelijkheid is tijd. En B, je bent het vanaf moment 1 ben je hetgene wat je altijd zal blijven. Dus ja. Gewoon geen groeimogelijkheden.
0: En Eva, heb jij wel eens geprofiteerd, behalve dat mannen af en toe de deur voor je open houden, van het vrouw zijn? In Ik weet niet Japan. of dat profiteren is. <laughs> Ja, nee, ik, uh, ik denk dat ik misschien wel iets vaker dan uh, gebruikelijk misschien gevraagd ben om uh, een praatje te geven. Of hier en daar even uh, een fotomomentje. Of een foto <lacht> maar verder ben ik in mijn specifieke beroepsgroep ben ik natuurlijk ook geen hele bijzondere uh, geval. Zeker bij de artsen zie je bijna 50-50 die verhouding. Als ik op oefening ga of wat dan ook, dan zie je vaak wel dat je, dat je opvalt de dokter
1: ja, yeah. mm -hmm. Nou, uh, dit doet me een beetje denken. Er was zo'n serie uh, kamp Koningsbrugge. Ik weet niet of jij die hebt gezien. Uh, en dan uh, krijgen mensen gewoon normale mensen. Nee, eigenlijk niet normale mensen zoals jij, Nick. Maar mensen die, weet ik veel, aan de Olympische Spelen hebben meegemaakt. En de uh, beste crossfit trainer van Nederland zijn dus wel echt megafitte mensen. Mannen en vrouwen die krijgen dan een opleiding op uh, die special forces binnen Defensie. En dan zie je eigenlijk dat, dat, dat best wel snel de vrouwen één voor één afvallen. Hoe zit dat, als jij dan uh, op... Uh, hoe, hoe hoe noem je dat? Ja, op uitzending, maar oefening. op oefening gaat. Worden dan de vrouwen ook anders behandeld, fysiek gezien, dan de mannen? Of worden zij verwacht precies hetzelfde te kunnen?
0: Ja, wat betreft de fysieke eisen zijn dat, is dat hetzelfde. Ook de instapeisen en de opleidingen bijvoorbeeld, dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Dus het gevolg daarvan is dat, dat bij de, hele, echt de, de meest zware onderdelen van de defensie... Ja, zie je minder of geen vrouwen. Want ja, daar is fysiek natuurlijk een hele belangrijke eis. Je moet gewoon meekomen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk maar een heel klein deel van defensie. Want yes. dus het gaat om alle functies bij defensie, het merendeel is ook niet fysiek. Er is mm -hmm. veel eisen. Ja. En in dat opzicht denk ik dat je heel duidelijk kan zeggen: van, ja, waarom is er dan nog in die beroepen verschillen yes. tussen mannen en vrouwen? Want we doen heel veel met computers en met, met machines. Uh, en dan maakt het dus niet uit dat je als vrouw gemiddeld misschien iets minder uh, spierbal hebt dan een man. Voor die hele specifieke uh, groepen, zoals het uh, KCT, uh, korpscommandotroepen, Troepen. Daar zie je ook wel dat, dat er op dit moment nu geen vrouwen zitten. Mm -hmm. um, maar goed, ja, de, de eisen zijn gewoon erg, erg zwaar. Uh, maar dat is nog enigszins wel begrijpelijk, vind ik. Uh, maar goed, als je het hebt over I de ICT bijvoorbeeld binnen Defensie, dat zijn ook... Bijna alleen maar mannen. Ja, ja. Ja, en dat, dat heeft niks te maken met uh, de fysieke gesteldheid.
2: <laughs> het is eigenlijk heel grappig dat ICT ICT'er zo'n mannelijk beroep is. Het is ook in het, in het basisonderwijs, wordt snel al de man aangekeken als oh, maar die weet veel van de techniek. Dus dat is vast die ICT'er in de school. <laughs> dat is echt onzin. En, uh,
0: maar dat zie je natuurlijk ook in de maatschappij, dat daar het, het beroep ICT'er is, vooral een mannenberoep. En daar heb je hele grote tekorten. En de, bij Defensie speelt dat personeelstekort ook. Een grote rol. Dus dat is ook de reden dat die plekken niet gevuld worden. Maar dat vind ik super interessant aan het onderwerp mannen-vrouwen beroepen. Want dat is van oudsher was alles met computers en ICT was juist een typisch vrouwelijk beroep. De computer, uh, dat was de titel van het beroep, is typisch vrouwelijk. En later heeft het door status, aanzien, maatschappelijke veranderingen. Ja, is het heel erg verschoven. En dat zie je dus eigenlijk ook in het basisonderwijs. Dat was ja. eerst een mannelijk beroep. En nu is het, is het gekelderd naar een vrouwelijk beroep.
2: Ja. Ik zat om mijn notities te bladeren. En toen zag ik een artikel van de Cosmopolitan. Daar wordt reclame gemaakt voor dat de vrouw op de computer moet in de jaren zestig. En dat is veranderd vanwege games. Dus dat, Omdat die games heel erg gericht waren op schieten, spelletjes, uh, tanks. En dat werd typisch gezien als iets mannelijks. Dus verschoven het heel erg. Ja, heel ja. erg.
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Hoe kan je nou die beeldvorming veranderen? Hebben we daar, hoeveel invloed hebben we daarop? Want een deel mm. gebeurt dus vanzelf, van de maatschappij. Die, die gaat voort. Maar als bedrijf wil je daar natuurlijk ook wel je stempel op drukken. En dat misschien dus beïnvloeden. Dus denken jullie dat het überhaupt belangrijk is om genderneutrale beroepen te hebben? En waarom is dat belangrijk?
2: Ja, ik denk, ik denk, dat, het, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat dit precies een hele goede vraag is. Die ook heel mooi te beantwoorden valt vanuit het. Basisonderwijs gezien, omdat het daar constant gaat over wat wil je laten worden en wat mm. kan je laten worden. En heel vaak wordt ook als motivatie gebruikt, en ik, ik ben daar echt fel op tegen, maar is ja, maar anders word je later vuilnisman of anders word je later eh, X, Z, Z. En dat daar zit diezelfde zelfde typische, typische beroep bestaat. En ik denk dat alleen al voor het basisonderwijs zelf, dat op dit moment kan ik met een extreem leraren tekort, zou het fantastisch zijn als dat veel genderneutraler wordt, want je hebt gewoon. 50% van de bevolkingsgroep wordt opeens beschikbaar. Die, dat dat nu veel minder is. Dat is dus
0: een enorm potentieel wat je dan kan benutten.
2: Juist, en veel meer. En ten tweede denk ik dat zoveel mannen als vrouwen alle eigenschappen bezitten. Maar sommige eigenschappen dichter veel meer aan mannen en vrouwen toe. Dus mm -hmm. van af zouden komen. Dan denk ik dat überhaupt veel meer mensen uiteindelijk op hun plek zitten. In zowel onderwijs, maar ook in zowel het beroep van de toekomst.
0: Ja, ik denk het doel is uiteindelijk ook om, om diversiteit in je populatie te krijgen. Als je heel veel dezelfde soort personen aantrekt... dan krijg je een soort van eenheidsworst. Eh, waardoor je gewoon niet maximaal kan presteren. En ook bij Defensie, het doel is uiteindelijk om de opdrachten te volbrengen. Maar hoe je dat doet, ja, er zijn meerdere manieren voor. Mm -hmm. eh, en als je dus een diverse groep... volgens mij komt dat ook wat onderzoeken... als je juist verschillende mensen bij elkaar zet... krijg je de meest creatieve oplossingen. Eh, en dat is denk ik dus het streven dat je daar... Eh, dat dat het voordeel is van zoveel mogelijk diversiteit in je groep. Uh, ook omdat ik denk dat mensen geneigd zijn om mensen te kiezen die op zichzelf lijken, waar ze zichzelf in herkennen, mm -hmm. krijg je dat dat zich, het patroon zichzelf herhaalt. Om te kunnen leren van je fouten, om naar de toekomst te kunnen werken, denk ik dat het heel goed is om dus vrouwen uh, op positie te krijgen waar je, heen, ja, waar je die eerst niet had.
2: Wat je nu ziet, is dat de vrouw is echt extreem goed in het volgen van onderwijs. Is de, dus op dit moment zijn er meer vrouwen hoger opgeleid dan mannen. Maar, maar toch zijn er meer mannen op een hogere positie in hun beroep of, of bij Defensie. Dus, dus dat is super interessant, dat verschil. van Hoe kunnen vrouwen zo goed in, in het onderwijs presteren? He, het onderwijs is blijkbaar heel goed ingericht voor vrouwen. Maar tegelijkertijd is de uitkomst dat minder vrouwen een hogere positie hebben. Dus hoe kan het zijn dat opeens, als die mensen zijn afgestudeerd, je gaat het werkveld in... ...dat daar opeens helemaal niet meer... ...dat hmm. verschil zien... ...maar dat we juist het tegenovergestelde zien.
1: Ja, je kan natuurlijk ook omdraaien... ...in plaats van ik wil meer goede vrouwen... ...ik wil minder middelmatige mannen.
2: <laughs> ja, dat ik nou ja... ...ja, zeker weten. Je kan je, de vraag die ik had van... ...wil je dan je onderwijs anders gaan inrichten... ...zodat mannen beter presteren in het onderwijs... ...maar dat lijkt me helemaal een slecht idee... ...want dan krijg je al uh, helemaal dat mannen voorop komen staan. Dus dan, dan zit die opgave... ...die zit dan toch in... Zit die opgave om, om ja, meer, meer vrouwen top te krijgen dan toch echt in het werkveld en minder in het onderwijs dan? Vroeg me af.
0: In hoeverre is een werkgever verantwoordelijk voor die diversiteit? Ja, dat, denk ik, dat vind ik wel. Ja, zeker als je inderdaad een maatschappelijke functie hebt. Wij van Defensie zijn een overheidsorganisatie. Uh, denk ik dat het argument van het goede voorbeeld geven ook ja. een uh, sterker argument is. J -j -j wij zijn het leger van Nederland. Wij zouden de belangen van alle Nederlanders moeten vertegenwoordigen. En hoe kunnen we dat doen als we alleen maar blanke witte mannen zijn? Uh, dus ik, ik denk dat dat zeker een heel sterk argument is dat de werkgever wel echt moet zorgen voor diversiteit. Zodat je alle belangen meeneemt uiteindelijk in het uitvoeren van je werk.
2: Ja, jij zei aan het begin dat wij het streven om 30% vrouw te hebben in alle lagen van ventie. Dat, ja. dat, dat is beleid dat heb je niet in het, in het onderwijs hoor. beleid om meer mannen aan te nemen dat bestaat niet. het is nee. echt een uh, complete winst als er een man is, maar het is, wordt meer gezien als een soort van gelukje dan als een strategische uh, manier om meer mannen aan te krijgen. Terwijl
0: vanuit het oogpunt van eh, maximaal presteren zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van nou hè, het onderzoek blijkt dat diversiteit uh, voordeel uh, heeft, dan zou je ook kunnen, uh, misschien is dat minder goed zichtbaar van wat levert het dan op. maar eigenlijk vanuit het argument zou je ook verwachten dat wat je misschien ook bij andere bedrijven ziet, is dat er toch gekeken wordt van hoe kunnen we toch meer mannen, meer minderheden aantrekken. Want bij Defensie is het zo moeilijk te meten, want we ja. produceren niks, we verkopen niks. Uh, dus hoe meten we prestaties? Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk kan je wel kijken naar nou ja, wat voor tv-net hebben onder het personeel. Wat kunnen we nog doen? Zijn we daar goed in? Het is iets minder goed meetbaar, maar het is wel iets waar, waarvan je nog steeds kan zeggen nou, het streven is om het zo goed mogelijk te doen. Hey, en Eva, we hadden het net ook even over dat Defensie ook een meer flexibele mogelijkheid moet aanbieden aan werk. Dus meer part-time functies zou moeten aanbieden. We hadden gelezen dat vrouwen die zwanger zijn of vrouwen met een kind jonger dan vier jaar, dat die niet verplicht kunnen worden om op uitzicht uitzending te gaan, maar dat het niet voor mannen geldt. Zit daar misschien ook nog iets waar, ja, is, is dat iets waar Defensie ook naar kijkt? Dat, dat mannen ook vrij mogen nemen voor
1: het zorgen voor hun gezin, kind. Dan krijg je niet alleen diversiteit tussen mannen en vrouwen, maar ook wellicht diversiteit in de soort mannen.
0: Ja, ik weet niet of daar op dit moment plannen voor zijn, moet ik eerlijk zeggen. Mijn persoonlijke mening is dat in een ideale situatie, in een ideaal werkgeverschap is dat gewoon gelijk getrokken. Mm -hmm. Het lastige nu is dat, omdat we zoveel mannen hebben, dat het waarschijnlijk personeel technisch komen we in de knel als dat nu van het ene op het andere moment wordt ingevoerd. Maar op de lange termijn zou ik dat wel graag willen zien. Want dan heb je gelijkheid ook tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. En ook spreek je dan de verwachting uit dat het normaal is uh, om als man voor je pasgeboren kind te zorgen. Yeah. Uh, dus ik hoop dat dat in de toekomst uh, zo zal zijn. Maar daar weet ik verder niet uh, de details van. Uh, PJ, wat vind jij van de stelling... Om meer mannen aan te trekken in vrouwenberoepen... is het nodig om meer geld en status aan die beroepen te verbinden.
2: Ja, als je kijkt naar het debat van onderwijs... dan staat dat bovenaan. Leerkrachtensalaris. Ten eerste gelijk trekken naar het voortgezet onderwijs... waar meer mannen werken dan een het basisonderwijs. Dat zou natuurlijk te maken kunnen hebben met... dat dat nog als meer traditioneel didactische vakken worden gezien. Of didactisch lesgeven en minder opvoeden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zit daar dus ook status aan verbonden... En ze verdienen meer, aanzienlijk meer. Het gaat om 500 tot 600 euro per maand meer. Ja, en schadeindeling. Je hebt maar twee schalen bij ons. Dat zou, ja, dat zou echt helpen, dat denk
1: ik. Echt. En dan daarop voortbouwend, want PJ uh, vertelde dat jij dus een uh, opleiding doet om uh, schooldirecteur te worden. Ja. Uh, hoe zit de verhouding daar in jouw klasje? Zijn dat voornamelijk mannen of zijn dat voornamelijk vrouwen?
2: Uh, wij waren met 10 uh, vrouwen en twee mannen. Dus dat was. Ja, oh, dat ja. Ja, kijk, ook dat is dus weer een parttime beroep. Er zijn heel veel part-time directeuren.
0: Misschien moeten we er wel naartoe dat als we meer salaris bieden voor bepaalde functies, ook in parttime, dan kunnen we ook zeggen van, ja, mannen, jullie mogen ook part-time werken. Want het leven wordt steeds duurder, de huizenmarkt zit vast. We hebben gewoon meer geld nodig, dus we moeten fulltime werken. Maar misschien moeten we daar ook vanaf. Ja, dat, ja, dat is ook een wel. beetje kritiek op het statement van Nelly Kroes en zo, toch? Dat eh, niet meer vrouwen zouden fulltime moeten gaan werken, maar meer mannen zouden deeltijd moeten gaan werken. Ja, zo kan je natuurlijk ook eens gaan zien.
2: Nou, ik kwam ook in de voorbereiding de stelling tegen dat het... Um makkelijker is om als man een vrouwelijk beroep in te treden... dan als vrouw een mannelijk beroep in te treden.
0: Maar denken jullie niet dat het ook te maken heeft met intimidatie van vrouwen? Wat overal oh ja. bij elke werkgever voorkomt. Maar ik denk um, dat dat vaker en ernstiger voorkomt... in door mannen gedomineerde beroepen. Ja, dat hangt misschien ook wel een beetje vanaf waar je dan zit hoor. Ik heb zelf ook wel, wel positieve ervaringen daarmee juist mee... Dat, uh, commentaar gekregen hebben van wat, wat stoer dat je bij het land werkt werken <laughs> terwijl je, ik kan me voorstellen dat je andersom misschien als man in een vrouwenberoep terechtkomt en dat ze, hè, dat ze dan toch vanuit gaan van oh nou, wilde je niet meer bereiken oh ben je geparkeerd met al die kwetbelinde vrouwen uh, oh, hoe gaat het met je carrière dan dat je dat soort ja. opmerkingen ook kan krijgen uh, dus ik weet ook niet precies waar dat aan ligt maar gelukkig uh, heb ik me altijd wel aangemoedigd ja. gevoeld om juist in een mannenberoep uh, te, te werken
2: ik denk ook wel dat het een softere landing is. In het basisopwijs als man te werken. En je wordt onthaald. Van yes, we hebben een man. Hmm. En daar is het meer van. Oh, wat, dat je dat durft.
0: En Eva, ik heb nog wel eentje voor jou. Gelijke behandeling tussen man en vrouw op de werkvloer staat voorop. Daar hebben we het nu over. Maar wat vind je dan van aparte... Kleedkamers, douches, dat fysieke aspect ook. Ja, dat werkt vaak ook wel in mijn voordeel. Kan ik een uh, kamer delen met bijvoorbeeld een enkele vrouw of ik krijg een privékamer, Omdat er, ja, omdat, <lacht> er zijn gewoon vooral mannen in <lacht> onze oefening. Um, nee, maar het is een goed punt. Uh, ik weet toevallig dat ze bij de onderzeedienst hebben ze, uh, waren er eigenlijk alleen maar mannen voorheen. Uh, dus ook alleen maar mannen, kleedkamers, mannen, mannen slaapkamers. Uh, maar daar hebben ze dus ook een uh, pilot gedaan waarbij ze dus dat gedenkt hebben gedaan. Mm -hmm. Waarbij er een paar vrouwen aan boord zijn gekomen. En dat is best wel positief verlopen. Dus dat dus, heeft dus wel de deur opengezet naar gewoon vrouwen bij de onderzeedienst. En de conclusie was dat, dat, ze dat als ze daar zelf mee akkoord gingen, als dat dat dus geen probleem hoefde te zijn als je dit als gemixt doet. Want je, zit, je leeft heel dicht op elkaar. Maar ja, als yeah. de scheur goed is en je kan het goed met elkaar opvinden en je gaat op een normale manier met elkaar om. Um, ...dan hoeft dat dus misschien niet zo strikt gescheiden te zijn.
1: Want even voor mijn beeld, want te, dat weet ik niet... De, de uh, ...toiletten en douches, ook op uitzending en op oefening... ...zijn die uh, gescheiden of zijn die...
0: Ja, dus in principe is het altijd... Uh, ...je hebt de mannen-douches, vrouwen-douches.
1: Heb jij dan ook veel schonere faciliteiten?
0: Nou.
2: Gewoon <laughs> ja, een stereotype.
0: Ja, nou, het, uh, dat, oh, dat valt wel mee hoor. Het, is, uh, het wordt, wordt natuurlijk iets minder gebruikt. Ja, precies. In dat opzicht is het ja. wel rustiger vaak. Ja. Maar goed, aan de andere kant. Soms heb je bijvoorbeeld een grote slaapzaal. Mm -hmm. En dan zitten er gewoon een paar schotjes tussen. En dan heb je daar een vrouwencompartiment bijvoorbeeld. En ja. daarnaast een mannencompartiment. Dus fysiek zit je wel in dezelfde ruimte. Maar hey, een paar schotjes ertussen. En het is ineens uh, gescheiden.
2: Ja. Het is wel grappig. Want op basis van de wijze, het is het wel zo. Dat de mannen weer gewoon altijd... Heel erg lastig is. Oh echt? Ja, ja. Er gaan
1: natuurlijk ook al die leerlingen naar de wc. Of dat, uh... Ja,
2: niet de personeelstoiletten
1: over. Ik wou net zeggen, wellicht, wellicht is dat het, de grote oplossing. Uh, maar ik had ook nog een vraag voor, voor Eva. Want hoe, hoe zit dat op oefeningen en uitzendingen? Weet jij dat de sfeer anders is op het moment dat er vrouwen meegaan? Want ik kan me voorstellen dat sowieso alleen maar vrouwen of alleen maar mannen bij elkaar... heeft natuurlijk een heel ander effect op uh, de sfeer in een groep. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af uh, hoe dat zit als vrouwen meegaan op oefening of uitzending Of die sfeer verandert. En of ook de mannen dat zien als een pose, iets, iets positiefs. Of dat ze denken van, hm, ik kan nou uh, niet uh, mijn vieze uh, grapjes maken. Wat natuurlijk ook heel erg stereotyperend is. maar. <laughs>
0: ja, kijk, in de praktijk is het zo dat uh, als je op missie gaat of op oefening. Dan, je kent elkaar vaak wel normaal gesproken van tevoren. Mm -hmm. Dus je hebt natuurlijk al in de maanden daarvoor of je doet een opwerktraject. Of je werkt gewoon samen op de compagnie. Dus het is niet zo dat je ineens wordt gedropt in een missiegebied of in het buitenland. Het kan wel als je als enkeling ergens bij wordt uh, gezet. Dan kan het wel zo een beetje zo zijn. Maar in principe verwacht je dat je wel nou, de mensen kent of snel leert kennen. In, in mijn ervaring is het altijd positief verlopen. Want je hebt toch altijd het besef van ja we zitten daar als groep. We moeten daar samen een paar weken of een paar maanden zitten. Mm -hmm. Dus beter maken we er gewoon het beste van. En... Ja, het enige wat me wel opgevallen is, is dat ja, als je, hoe langer je bij elkaar bent, wel een wat schuddige grapjes komen nog wel eens voorbij natuurlijk. Maar dat heeft meer denk ik ook te maken met het feit dat je gewoon vaak afgelegen zit. Je bent ver weg van de bewoonde wereld, ver weg van je vrienden en je familie. En dan, uh, ja, dan moet je dus op een of andere manier toch een beetje wat stoom kunnen afblazen. Mm -hmm. En dat, ja, als je mannen onderling zullen dat misschien iets grover doen dan vrouwen onderling. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk ja, zie je dat je er wel samen uitkomt. Uh.
1: Ik hou ook wel van schunnige grapjes, daar niet van hoor.
2: Om. Het vanuit. Of zeg maar, ik, heb, ik heb kinderen in de klas tussen leeftijd 7 en 11. En die, kan, die hebben te maken met agressie. Omdat ze dat nog niet beheersen. Dus ik denk dat als je kijkt naar hoe we daarmee omgaan in het basisonderwijs. dan is dat niet gezond. Dan is het. Dan is het hoe gaan we het toch, daarmee om? Ja. ja, dan wordt er toch nog gezegd van, uh, tegen de mannen. Uh, bij maar even op je tanden. Zet je er even doorheen. In plaats van, wat voel je? Mm -hmm. Hoe gaat het met je?
1: Mm -hmm. ja. Dus een beetje toxische masculiniteit wordt al op de basisschool gekweekt.
2: Ja, want ik, ik heb opgeschreven. We hadden het net over die genderneutraliteit bij beroepen. Toen heb ik opgeschreven, maar niet gezegd. En ik denk dat dat hier van toepassing is. Van Wat je ziet in het onderwijs is dat beroepen nog heel erg worden ingedeeld in bepaalde klassen. Een mannelijk beroep of een vrouwelijk beroep. Dat is een beroep waar je rijk mee wordt of waar je niet rijk mee wordt. Dat zijn de grootste tegenhangers. En dat betekent dus ook, als je vanuit die logica doorgaat te redeneren, dat je dus ook neerkomt op: van dit zijn mannelijke eigenschappen en dit zijn vrouwelijke eigenschappen. En een van de mannelijke eigenschappen is dat je alles fysiek kan oplossen, en een van de vrouwelijke eigenschappen is dat je alles met kan oplossen. En dat is wat je nog steeds ziet in het basisonderwijs. Mm -hmm.
0: Wat ik wel heel interessant vind, want in uh, een aantal Scandinavische landen, maar IJsland en Finland voorop, wordt er heel anders omgegaan met uh, gender in het basisonderwijs. Ja. Um, hebben jullie daar. Besteden jullie daar ook aandacht aan? Of is er, jij ook vanuit je managementfunctie zijn er wel eens ja. gesprekken over? En waarom slaat dat in Nederland niet aan?
2: Ik heb wel geprobeerd om een minor op te starten op de Pabo. Dat gaat hierover. Over hoe kunnen we genderneutrale taal gebruiken of genderneutrale taal gaan gebruiken in de basisonderwijs. Dat is gewoon geen animaal voor.
0: Maar in IJsland is het juist zo dat uh, kinderen tot de leeftijd van ongeveer groep drie gescheiden ja. worden. Ja. Dat het, is echt...
2: het is een goede leeftijd. Ja? ja, ik zag de vraag staan en ik dacht, waarom is dat zo? Maar de, het verschil is, in, in, bij de kleuters zijn kinderen heel erg bezig met ik, 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 ik. ik. Wie ben ik? En vanaf groep drie verandert dat heel langzaam. Dan zijn mm -hmm. ze bezig met wie ben. Jij. En dat is, dat is die leeftijd. En het leuke is. Zover ik, ik heb een paar artikeltjes over gelezen. Maar een tijdje terug. Dus misschien is mijn geheugen niet zo heel goed. En dat vaak maak ik er dan wat moois van. Dus factcheck Check me. Um, maar zover ik weet. Is het zo dat. De, dat ze jongens en meisjes gescheiden houden. Met het idee dat. De. Dat je in een groep heb je eenmaal alle, alle facetten nodig om een goede groep te, dus je moet te hebben. Dus je moet iemand hebben die zorgt. Je moet iemand hebben die opkomt voor elkaar. Je moet iemand hebben die de fysieke taken oppakt. Je moet iemand hebben die een beetje leiding mm, geeft. Meer de diversiteit. Dus, ja, echt de diversiteit. Dus als je geen geslacht hebt, dan gaan de volwassen mensen die leiding geven aan je groep automatisch die eigenschappen toedichten aan iemand die niet mannelijk mm. is. Of juist mannelijk is. Dus als je geen geslacht hebt, kan je ook geen onderscheid maken. Dus wat er nu gebeurt, is van, oh ja, oh ja dat jongetje is wel de leidinggevende. Of, oh, dat, dat, dat meisje, dat zorgt goed voor de kinderen. Dat, terwijl het misschien helemaal niet waar is. Mm -hmm. Maar dat is gewoon omdat we dat zo maatschappelijk inrichten. Dus als je geen geslacht hebt, dan is het nooit het jongetje geeft leiding. Dan is het ook het meisje geeft leiding. Want die rol heb je gewoon helemaal nodig in een gezonde groep. Mm. Heel interessant. En dat zou ik, ja, ik zie dat heel graag terug. Ik denk echt dat dat uh, heel, heel goed zou kunnen functioneren. En dan krijg je ook veel veiligere, gezonde groepen. En ook niet meer onderwijs wat al uh, 100 jaar hetzelfde is.
0: Ja, en over onderwijs gesproken. Ik weet dat ze uh, tegenwoordig ook dus uh, cursussen, workshops geven over diversiteit. Uh, in alle lagen van defensie. Dus ook op de Nederlandse oh. de, de Defensie Academie en uh, op, uh, op de hogere defensievorming. Daar krijgen ze nu ook gewoon les daarover. Met het idee van, nou, kunnen ze dat toepassen in hun werk. En niet alleen maar Roepen vanaf de zijlijn dat we diversiteit willen. Maar ook mensen helpen met dat ook echt op de werkvloer invoeren. Het is alleen lastig natuurlijk omdat uh, het leeft soms wel een beetje ver. Hè? We hebben best wel wat uh, uitdagingen bij de defensie. En als er dan ook nog eens dit erbij komt. Ja, dan de, 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 voor sommigen ja, is het ook wel uh, veel. En bijvoorbeeld vanuit de NATO weet ik dat ze ook de voorkeur hebben om ook zo genderneutraal mogelijk te schrijven, bijvoorbeeld. Mm. Um, maar het, dus het zijn wel dingen die, je, de kleine dingetjes die je dan merkt.
1: Ja. Mm. Ik heb het idee dat we best wel door de vragen en stellingen heen zijn, toch?
0: Ja, ik, ja, ik zat net ook al een beetje te kijken.
1: Zijn er dingen die uh, jullie nog eens opgevallen, um, die jullie willen meegeven, die we niet hebben behandeld?
0: Nou ja, als het gaat om uh, het beeld van Defensie, dat dat vooral mannen zijn. Dan wil <laughs> ik bij deze nog even herhalen dat er dus zeker uh, vrouwen welkom zijn bij Defensie. En dat we daar uh, in de toekomst zeker uh, veel aandacht wel aan willen besteden. Dus uh, wees welkom, ook als je uh, geïnteresseerd bent in uh, Defensie. Weet dat dat kan.
1: Nog een korte vraag, daarop aanhakend. Eva, hoe zou jouw leven persoonlijk veranderen als er veel meer vrouwen bij Defensie zouden zitten?
0: Uh, ja, uh, kijk, op dit moment werk ik niet met mensen die uh, in mijn leeftijdscategorie vallen of in mijn mm -hmm. uh, gender vallen. Uh, dus in dat opzicht zou het zeker welkom zijn om meer vrouwen binnen op de werkvloer te zien.
1: Ja, dus gewoon een iets gezelligere werkplek. Ja, ik
0: wil meer. Eva, PJ, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja. Wij vonden het echt heel erg leuk. Dankjewel. Ja, nee, hetzelfde. Ik vond het ook heel erg leuk om een keer hierover te praten.
2: Ja, dankjewel.